0: especial. Eu não tenho dúvida nenhuma e repito isso quantas vezes for necessário, porque é a pura verdade. A Paraíba hoje é um estado melhor do que o estado que eu recebi em 1 de janeiro de 2019. Porque se você for olhar qualquer segmento, eu continuo dizendo qualquer segmento, o que foi feito nesse governo, em qualquer área dessa, se destaca e se destaca muito.
1: Entrando no último ano do seu primeiro mandato, o governador João Azevedo concedeu uma entrevista exclusiva à Empresa Paraibana de Comunicação. A conversa aconteceu na sede do jornal A União. Eu sou Marcos Tomás e no Papo com o governador estive acompanhado dos colegas Ricardo Farias e Petrônio Torres, além dos gestores da EPC, os diretores William Costa e Rui Leitão e a presidente da Daná 6. Além do tradicional balanço da sua gestão em diversas áreas até aqui, o governador fez um apanhado de iniciativas e medidas tomadas para conter o avanço do novo coronavírus aqui no estado do pioneirismo em distribuir máscaras lá no começo da pandemia até programas assistenciais com distribuição de quase 50 mil refeições por dia além do respeito total à ciência como cravou o próprio governador
0: dentro das limitações nós nos reinventamos para continuar produzindo e produzimos muito produzimos muito nós vamos agora no dia 10 de janeiro fazer uma prestação de conta daquilo que aconteceu nesses últimos anos e eu tenho convicção e vocês serão testemunha disso, dos números que serão apresentados, para a gente saber que mesmo com a pandemia, a Paraíba continua avançando. Mas, eu digo isso repetidas vezes, enfrentar a pandemia não é apenas cuidar da parte de saúde, porque a pandemia trouxe no seu bojo um conjunto de outros problemas que se agravaram o desemprego foi um, o Brasil hoje volta aos níveis de desemprego até de antes da pandemia, mas durante a pandemia nós temos aí mais de 14 milhões e meio de brasileiros desempregados. E essa quantidade de pessoas desempregadas impacta logicamente na insegurança alimentar, tanto que o Brasil tinha saído do mapa da fome e voltou ao mapa da fome. O Brasil hoje tem 50 milhões de brasileiros que saem de casa e não sabem se farão as três refeições. Então, isso exigiu de cada gestor este olhar para essa população. Na Paraíba, nós tivemos condições, sim, de fazer e estamos implementando programas que, que vão na direção de levar o um mínimo de segurança para um conjunto de pessoas. Primeiro, nós começamos com a distribuição de cestas básicas porque era uma ação emergencial. Você tinha lá as pessoas, precisava de sexta base. Nós sabíamos que pela suspensão das aulas e as medidas que nós tomamos desde cedo, e eu concordo de que se a Paraíba hoje tem a menor letalidade do Nordeste, se a Paraíba conseguiu enfrentar a pandemia, foi sim por conta daquelas medidas lá em 2020 que nós não tínhamos arma nenhuma a não ser promover a redução da mobilidade urbana e mobilidade humana Era a única arma que a gente tinha para lutar. E se era a única arma, nós usamos até o limite máximo que era possível, gerando discussões, gerando polêmicas, logicamente, qualquer segmento que, é, que era afetado com uma medida eh, reagia, mas eu tenho consciência de que, baseado nas informações que nós tínhamos, subsidiado pelo Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, também de muitos números que eu gosto Como engenheiro, gosto de mexer com estatística Eu fazia quase que diariamente No início da pandemia A comparação entre todos os países da Europa E a Paraíba Ou seja, eu replicava para a Paraíba Se acontecesse o que está acontecendo hoje Na Espanha, o que é que ia acontecer na Paraíba? Na França, o que é que ia acontecer na Paraíba? Em Portugal, o que é que ia acontecer na Paraíba? Porque isso me dava dimensão De necessidades de leitos de UTI E leitos de enfermaria quando lançamos o um plano de contingência, muitas vezes a equipe da saúde chegava e dizia, eu precisamos abrir 10 leitos de UTI na próxima semana. Eu fazia minhas projeções eu disse, não, vamos precisar de 20. Não, vamos precisar de 10 não. Não, mas 10 dá para repetir. Não, vamos trabalhar para 20. Por quê? Porque eu fazia a comparação, logicamente, com vários dados, é a melhor maneira de você fazer análise, se você tivesse o mesmo comportamento do vírus em outros países tivesse estivesse aqui. Nós tivemos sempre à frente. Nós tivemos sempre com um passo na frente do vírus, em que não tivemos fila de UTI em nenhum hospital, necessidade, nós não tivemos fila de ambulância na porta dos hospitais, como aconteceu em vários lugares do Brasil. Então, isso foi um fator extremamente importante. É claro que hoje o enfrentamento da pandemia, além da restrição de mobilidade, dos cuidados, quando eu falo que a ciência, e você segue a ciência, fica muito mais fácil, a gente aqui já esqueceu, porque o ser humano tem essa capacidade de esquecer as coisas com muita facilidade. Mas nós somos um dos primeiros estados do Brasil que distribuímos 3 milhões de máscaras com a população. Nós compramos, fabricamos e iam para a fila, a fila dos bancos, entregar máscara para aquelas pessoas. Dizendo a máscara protege. Porque desde aquela época já havia estudos feitos de que comprovavam que a necessidade o um uso de máscara era, era fundamental. E nós acreditamos nisso, apostamos nisso. Evitar pontos de bloqueio, fazer pontos de bloqueio como nós fizemos. A gente identificava pelo mapa de contaminação e sabia que a contaminação da Covid acontecia ao longo das rodovias, a distribuição era em cima das rodovias. Nós criamos postos nos limites com os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, onde a gente tinha um vetor de crescimento e atacava aquele vetor e conseguia bloquear. Ou seja, nós seguimos muito a orientação da ciência e por isso que a gente tem esses dados que eu diria que são favoráveis à Paraíba. Lógico que isso tudo, com o desemprego que surgiu, gerou uma demanda extraordinária. Então, na área social, quando nós entramos com cestas, nós atendemos um determinado público públicos específicos que estavam sendo afetados pelas medidas que nós adotávamos, os alunos, que nós sabemos que muitos deles dependem da merenda e como a merenda não estava sendo ativada por conta de estar fechada as escolas, nós começamos a distribuir também cestas básicas para as famílias dos alunos, e aí nós distribuímos 1 milhão e 750 mil cestas, identificamos que não era o suficiente. Nós não estávamos chegando na ponta. Começamos então a trabalhar num programa chamado Prato Cheio, junto com a Arquidiocese. Esse programa ele tem uma, ele já existia antes da pandemia e que atende a, a, a pessoas em situação de rua. Então, para você ter ideia, a gente fornecia 400 refeições, 400 refeições por dia, almoço, café e jantar, aqui em João Pessoa, antes da pandemia. Hoje a gente fornece 4.500 refeições por dia. 4.500 refeições por dia. Só em João pessoa. Aí nós ampliamos esse programa para Campina Grande, para Patos, para Guarabira. Para tentar diminuir o impacto. Foi suficiente? Não, ainda não. Havia uma demanda muito grande. Nós partimos para uma outra ação que é uma ação já conhecida, quando eu cheguei no governo, tinha quatro restaurantes populares. E nós estamos agora, em janeiro, inaugurando mais dois, atingiremos dez restaurantes populares. O problema é que o restaurante popular, nos moldes tradicionais, entre a decisão de fazer, a decisão política de fazer um e a implementação, tem um prazo aí legal de licitação, de contratação de empresa... Leva seis meses. Isso resolveria o problema? Não. Não foi suficiente para resolver o programa. E aí surgiu a necessidade, e eu tenho um orgulho muito grande, porque esse programa nasceu lá na minha sala, um desses dias que você fica sem dormir, e eu dizia, nós temos que encontrar uma forma de rapidamente atingir um número de pessoas maior. E aí... Eu pensei nos moldes do restaurante popular sem que o Estado tivesse a obrigação de construir ou licitar nos moldes do restaurante popular e utilizasse os restaurantes das cidades. Então, rapidamente, e isso em dois meses, nós conseguimos iniciar um programa que hoje Realmente, eu reputo como um dos programas de segurança alimentar mais importantes que a gente conseguiu implementar, que é o programa Tá Na Mesa. Ampliamos agora o número de municípios. Então, quando você soma isso, o Tá Na Mesa, quando você soma o, o prato cheio, esses programas que nós estamos implantando, nós estamos falando de mais de 42 mil refeições por dia sendo fornecidas na Paraíba. É um número importante. E eu tenho, logicamente, a consciência de que eu não estou atendendo 100% da demanda. Mas é um número importante. Faz a diferença para 42 mil pessoas. Então, o preço de um real, que é um preço simbólico, a comida de boa qualidade, há um acompanhamento de todas as distribuições. Foi aquela lógica. Nós tivemos que cuidar da saúde, com os diversos programas que nós implementamos, com as ações que fizemos, mas tivemos que ter esse olhar. Para quem tinha tarifa social na Cajepa, nós suspendemos o pagamento da conta de água. Isso aí beneficiou 30 mil famílias. Nós pegamos o cartão alimentação, que quando eu cheguei no governo era R$ reais, dobrei, hoje o cartão alimentação é R$ reais. O próprio abono Natalino, que era R$ reais hoje é R$ reais. Nós dobramos também de valor. Quando a gente criou um programa, por exemplo, de habilitação de moto, gratuita, por quê? Porque houve um crescimento muito grande do sistema de livre. E muitas pessoas precisavam ter a habilitação para começar a trabalhar nesse mercado que abriu. Alguns fecharam, mas esse abriu e aumentou muito. Às vezes a informação não, não circula da forma que, como as coisas acontecem. As pessoas estão percebendo que, por exemplo, durante todo esse ano ainda teve aumento de transporte. Por que é que não teve aumento de transporte? Nós tivemos que agir e atuar. O segmento de transporte público, que ele já tem um incentivo, que ele só paga o ICMS em cima de 20% do valor. Ou seja, ele não trabalha com, no caso do óleo diesel, num valor de 100% do ICMS, ele só paga em cima de 20%. E nós reduzimos à metade esse valor, até o final do próximo ano. Para quê? Para que a gente possa
1: segurar ao máximo o aumento de transporte. Ainda na saúde, o governador também exaltou iniciativas locais inéditas, como o programa Opera Paraíba, que, segundo ele, acabou com a chamada Fila da Morte na Paraíba, onde mais de 12 mil pessoas aguardavam por cirurgias eletivas, algumas por até 15 anos.
0: O programa Opera Paraíba, ele surgiu em função exatamente da... Daquilo que eu via, quando andando pela Paraíba toda, você encontrava as pessoas e as pessoas me abordavam e sempre com, com falas do tipo assim, Donador, eu estou há cinco anos esperando a cirurgia. Logicamente que não é minha área. E aquilo começou a acontecer com uma certa frequência. A partir dessa identificação, eu chamei a equipe da saúde e coloquei na mesa essa questão pedi que fosse feito um levantamento real da demanda que a gente tinha dessas cirurgias relativas e aí me chegou um número de 12.127 uma coisa desse tipo pessoas que estavam esperando por cirurgia de diversos tipos dentro da Paraíba em todos os hospitais estaduais que estavam na fila nós pegamos a partir daí, separamos por tipo de cirurgia Levantamos o custo para realizar cada cirurgia dessa, identificamos o custo total que exigiria ser investido para que a gente vencesse essas 12 mil e quase 200 cirurgias, em 2019. A partir daí, com essa identificação, eu percebi que o volume de recursos necessário para a gente resolver um problema tão grave não era tão grande. Então, o primeiro problema foi autorizar os recursos e pedir que fizesse um planejamento de como, de operacionalmente, poderia resolver isso num determinado espaço de tempo. Eu previa que dois anos era suficiente para que a gente pudesse acabar com essa fila. E a gente terminou adotando um modelo que, principalmente, foi o modelo dos mutirões nos finais de semana. E envolvendo muitos médicos, fora até da rede nossa, médicos que nem trabalham diretamente no estado, porque nós montamos uma estrutura de pagamento por produção. Então a gente identificava num hospital a fila que existia, no final do mês, quais as cirurgias que foram realizadas pela própria equipe do hospital e identificávamos o saldo, ou seja, aquilo que não tinha sido atendido. E aí nós entrávamos com essas equipes que trabalhavam sexta, sábado e domingo direto em regime de Mutirão para atender. E qual foi assim, minha surpresa? Porque nós tínhamos previsto em dois anos resolver o problema. Entretanto, a pandemia, quando chegou, ela fez com que em determinados momentos, principalmente quando você tinha um pico muito grande da pandemia, a gente suspendia o programa porque os hospitais estavam envolvidos muito mais no atendimento à covid mas se você pegar o período de produção efetivamente foi entre nove e dez meses em dez meses nós conseguimos realizar essas doze mil mês. é lógico que quando se fala em acabar uma fila como essa, não significa dizer que nunca mais terão pessoas que precisam, não é isso eu dizendo. nós tínhamos uma fila acabamos com a fila transformamos esse programa agora num programa permanente Fora isso, nós evoluímos agora Para facilitar O acesso da população é, Nós criamos Um sistema informatizado Em que o cidadão pode De casa Acessar Coloca algumas informações básicas Pessoais Obviamente ele pega Endereço, os dados pessoais dele Ele também digitaliza Os exames dele, coloca lá no sistema e por telemedicina, o um médico recepciona esses, esse, esse material, faz a análise, se verificar e identificar que é um caso de cirurgia, já marca uma consulta presencial e a partir dali já marca a cirurgia. E esse sistema vai ficar a partir de agora monitorando o seu dia de fazer a cirurgia acompanhando para evitar muitas vezes, ah, fulano no município tal, passou a fila, furou a fila, tem gente que está com mais necessitado, enfim, é uma discussão às vezes que acontece. Então nós evoluímos agora para isso. Existe um, um site, do governo digital que a gente implementou, e que o cidadão pode fazer isso. Com isso, a gente agiliza o processo. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse ano, se tiver que fazer 20 mil cirurgias... No, agora em 22, nós vamos fazer tranquilamente. Então, com certeza, jamais uma fila de espera de anos e anos e anos e anos acontecerá mais na Paraíba. Pelo menos enquanto eu for governador. Então, essa possibilidade de você voltar a ter uma fila com 12 mil pessoas, não, jamais vai acontecer. O fato de alguém passar 10, 15 anos esperando uma cirurgia, também não vai mais acontecer.
1: Outra importante ação em saúde foi a inédita implantação da UTI aérea aqui na Paraíba. Hoje o Estado dispõe de uma aeronave inteiramente equipada para operar o serviço. Nós temos uma UTI aérea
0: bancada com recursos próprios do Estado, um avião com toda a equipe do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Saúde fazendo o transporte de pessoas até uma criança que nós levamos para São Paulo. Quantos estados têm isso? Mas hoje nós temos... Não são as unidades dos helicópteros que dão apoio ao corpo de bombeiro na área de salvamento, mas nós temos essa UTI com cama, com ventilador, com respirador, com bomba de fusão, tudo dentro, preparado para fazer transporte. E temos feito transporte de pessoas de Pernambuco, transporte de pessoas aqui da Paraíba. Hoje mesmo recebi, eu tenho aqui as imagens do grupo, ontem fez uma operação. Ou seja, não tem uma semana que a gente não seja acionado essa unidade para buscar alguém em algum canto. Era uma necessidade, nós identificamos, tivemos a oportunidade de fazer um pleito para conseguir uma aeronave que tinha sido apreendida por tráfico de droga, estava parada lá essa unidade. Nós fizemos um fiz, ofício, conseguimos um avião, que era o elemento mais, assim, mais importante, fizemos todas as alterações.
1: Para dar sustentação a este volume de investimentos, o governador João Azevedo enalteceu o equilíbrio fiscal do estado. A Paraíba aparece entre os estados da federação com maior equilíbrio das contas, o que permite a captação de recursos em financiamentos. Por consequência, a boa gestão fiscal é um enorme atrativo para a atração de empresas e na última ponta gera emprego e renda local.
0: Nós tivemos a capacidade, em função de tudo que estava acontecendo, fazer com que o custeio do estado baixasse e a gente ter as condições para gerar uma capacidade de investimento alta estado. E quando eu falo de capacidade de investimento autocustado, estado, ela vai disponibilizar recursos para ações sociais, para investimento na saúde, mas vai também para obras, principalmente. Nós temos um programa de obra de só de estrada em execução que é um bilhão de reais, só obra. Só de obras de estradas Só de obras de estradas, um bilhão de reais Então Começa a gerar esse ambiente De geração de emprego Aonde dos 11 meses Que saiu o relatório até agora 10 meses nós geramos saldo positivo De emprego Isso é emprego do serviço público? Não, isso é emprego do serviço público Mais um emprego gerado na iniciativa privada E aí a iniciativa privada Está apostando na Paraíba por quê? Porque nós criamos um ambiente, que a gente chama ambiente de negócio, propício para receber investimentos. Aonde o cidadão, o empresário, chega aqui e investe na Paraíba, porque sabe que a gestão levou o Estado da Paraíba a um patamar de receber a nota A do Tesouro Nacional. Notas de outros agentes e empresas que fazem rating, nós recebemos notas A a, a, a mais, como da SP. Esse ambiente atrai empresas. É por isso que a Balfata está aqui, é por isso que a Whirlpool está aqui, é por isso que a Magazine Luiza tem o maior é, é, centro de distribuição do Brasil dela aqui, é por isso que um conjunto de mais de 70 empresas vieram para Paraíba, porque o ambiente de negócio é propício. E isso gera emprego e, logicamente, gera renda. Essa manutenção constante de programas como nós temos, do empreender também ajuda. A visão que nós tivemos para entender que o artesanato não é apenas cultura, arte nem história, é um segmento econômico, também gera emprego, gera renda. A capacidade que nós tivemos de fazer investimentos na agricultura familiar. Ontem eu participei de uma solenidade lá no palácio em que nós tivemos a oportunidade de agora definitivamente regularizar a fabricação a comercialização de queijos, manteigas e manteiga de garrafa também, artesanais na Paraíba. Que agora vai poder vender para todo o Brasil, vai poder vender para qualquer supermercado. Além de regulamentar isso, nós isentamos de ICMS toda a cadeia. Toda a cadeia. Então você vai permitir que o cidadão produza o um queijo aqui, que venda para o supermercado sem, sem pagar um único centavo. E para que isso? Para que ele possa ser competitivo. Porque as riquezas da Paraíba estão aí e muitas vezes a gente não sabe. As informações chegam, mas ali em Paulista perto de Pombal, tem lá uma indústria que produz 200 mil garrafas de manteiga da terra por mês. Alguém imagina isso? 200 mil garrafas de manteiga da terra por mês mas tenha, tinha as limitações de comercialização. Agora não, porque no mês de novembro nós conseguimos do Ministério, depois de uma luta muito grande, do Ministério da Agricultura, credenciar a Secretaria de Agricultura do Estado a fornecer o certificado de registro. Então qualquer produtor agora vai na Secretaria da Agricultura, pega o seu registro de uma forma muito simples, Poucos, poucos documentos, é uma forma desburocratizada E está apto a produzir, vender e levar para supermercado Exportar, fazer o que quiser Ontem eu brincando lá com o empresário Eu disse até, pronto, vamos agora fazer japonês Usar manteiga de garrafa Para que saber como é bom Na parte da manhã, nós estamos reunidos com as indústrias Fazendo e assinando um decreto, baixando de 18% para 12% o ICMS do gás utilizado pelas indústrias. E isso faz uma diferença gigantesca. Porque tem, na cadeia produtiva, tem fábricas onde o gás custa 30% dos insumos para produzir o seu produto. Então, imagina, eu para produzir um determinado produto eu tenho aqui 100% dos insumos. O gás é responsável por 30%. E se você dá uma redução, como nós vemos, de 18% para 12%, dentro desses 30%, você vai fazer uma redução significativa dos custos. E o que é que gera isso? Gera agora, abre uma possibilidade para as indústrias para que elas possam ampliar, para que elas possam contratar mais pessoas, tudo. Então, por que... O Estado teve condições de abrir mão e fazer isso para o gás Por conta da gestão fiscal que nós temos E quando a Petrobras decidiu sair do processo de distribuição de gás Através da Gás Petro Nós exercemos imediatamente o nosso poder de preferência da culpa das ações O que é que significa? Que antigamente eram três sócios Era o sócio privado, a Mitsui, o governo do Estado e a Gás Petro a Gaspetro abriu mão, vai sair, nós compramos as ações da, da Petro. Então, a PB Gás passa a ser uma empresa que vai pertencer, assim que estiver formalizado, ao Estado e essa empresa privada Mitsui. E nós vamos poder, logicamente, ampliar e ter um controle maior sobre tudo, inclusive
1: o preço. Para qualificar esta mão de obra local, o governador foi questionado sobre a educação específica, o foco em ciência e tecnologia na sala de aula paraibanas. Além do estímulo à produção de conhecimento e tecnologia aqui no próprio Estado, ele falou do desejo de transformar a Paraíba em referência de startups para o Brasil. A
0: educação na Paraíba, todos nós sabemos, ela atingiu um patamar diferenciado quando nós temos hoje na Paraíba o maior percentual proporcional de escolas em tempo integral do Brasil. Esse é um dado que é muito importante. Por quê? Porque as escolas de tempo integral têm trazido o um crescimento do ITEB acima da média nacional. E isso é muito importante. Nós, por convicção, eu fiz escola técnica na minha vida, e eu sei da importância que é uma escola técnica. Agora, em 2022, nós vamos fechar que de todas essas escolas, que são mais de 300 de tempo integral, 50% serão técnicas, além de tempo integral, elas serão escolas de tempo integral técnicas. Por quê? Porque nós sabemos que prepara mão de obra e para um mercado de trabalho tão disputado como esse, nada melhor do que você ter uma profissão, você ter um cuidado. Além disso, nós temos um programa chamado Paraíba Tech, que atua na Paraíba inteira, realizando cursos em todas as áreas, na agricultura, agora mesmo nós estamos com a Secretaria, Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Semiárido, preparando mão de obra de jovens para o campo, dentro do Paraíba Tec, então a educação da Paraíba evoluiu muito, não é só por conta do prêmio que ganhou do programa, é, da, da, desse, desse, da, durante a pandemia que a gente ganhou o prêmio nacional, mas é porque a educação da Paraíba tem evoluído realmente pra, com a implementação de programas que surgiram no nosso governo como Primeira Chance, que hoje tem oferecido Primeira Chance muito para muitos jovens mesmo na Paraíba inteira. Então, isso é um, um, um fator importante. Uma das decisões mais acertadas da gestão foi quando, no primeiro dia de governo, nós decidimos que tiraríamos da Secretaria de Infraestrutura, todo mundo sabe que eu fui secretário de Infraestrutura, Recursos hídricos Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia. E Ciência e Tecnologia no Brasil era sempre tratado assim. Secretaria disso, disso, desse desse daquilo e Ciência e Tecnologia. Onde não dava para encaixar, pendura ali. Dez coisas e Ciência e Tecnologia. E eu entendia claramente que em função da demanda que existia de infraestrutura, cuidar de infraestrutura, recursos e meio ambiente, já levaria o tempo total de um secretário, além dos órgãos que são vinculados àquela secretaria, você cuidar de uma área muito específica. Então, a primeira providência que nós fizemos, quando assumimos o governo, foi tirar a Secretaria de Ciência e Tecnologia dali, levar para o local que ela deveria estar, levar para a Secretaria da Educação e levar também para lá a FAPESC, que é a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. Então tirei de lá e coloquei na educação. Só esse fato permitiu que a FAPESC investisse nesses últimos três anos mais de 100 milhões de reais em editais para pesquisa. Também isso é um dado histórico, nunca teve na Paraíba isso. Eu acredito em pesquisa, não tem jeito. Os dados, as informações que saem através dessas pesquisas é que qualificam, muitas vezes, os nossos produtos que vão dar cachaça, a tecnologia de ponta de produção de um desfibrilador, de um monitor. Então, as pesquisas nossas são num um patamar muito alto e que a gente tem focado e tem direcionado, através da FAPESC, para coisas que importem à Paraíba. Eu tenho sempre dito que o ideal é você financiar pesquisas de coisas que tragam benefícios para a Paraíba que possam ser implementadas na prática, melhorando a qualidade de vida das pessoas na Paraíba a questão da pesquisa tem sido um foco muito importante criamos aqui não implantamos ainda, estamos na reforma mas criamos aqui o Pacto Tecnológico Horizonte da Inovação para poder a gente fortalecer o segmento que tem de tecnologia aqui na Paraíba muito forte e João Pessoa tem esse potencial enorme e da mesma forma que João Pessoa é procurada para ser sede e abrigar centros de distribuição logísticos espalhados aqui para distribuir produtos na, na, no Nordeste, aqui também nós somos procurados para, por grandes empresas de TI que aqui se instalam em função exatamente da mão de obra que é formada na Paraíba. Essa é uma riqueza que a gente tem. A mão de obra que é formada pelos instituto, pelo Instituto Federal, nas suas diversas unidades, pela UEPB, pelo UFPB, pelo UFCG, é uma mão de obra muito qualificada e muito procurada. Então você tem empresas como a Indra, que é uma gigante de ATI, no mundo, está passando aqui de 50 colaboradores para 500 colaboradores. Aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba. 500 colaboradores. E essa empresa também vai estar dentro do Parque Tecnológico Horizonte da Inovação. Hoje, enquanto eu vinha para cá, eu estava discutindo com o professor Misael, lá do Nudes, de Campina Grande, para que aqui também, dentro do parque, tivesse uma filial, uma extensão do Nudes, lá de Campina Grande, que é um, um núcleo de pesquisa lá, extraordinário que tem em Campina Grande, dentro da, da UEPB. Nós queremos transformar João Pessoa num polo de tecnologia importante, de incentivos a startups, da realização aqui de grandes eventos de startups, nós vamos buscar fazer isso acontecer.
1: Um importante projeto tecnológico na Paraíba é o Polo de Energias Renováveis, com o maior parque já em instalação no Sertão do Estado. Além disso, a capital João Pessoa também recebe a maior fabricante de placas solares, que já finaliza uma unidade para produzir quase 100 mil unidades por mês aqui no Estado.
0: O que foi que aconteceu com a evolução da tecnologia? tanto solar quanto eólica, permitiu que nós utilizássemos a nossa capacidade. O Nordeste tem condições de gerar 75% da energia eólica que é possível gerar no Brasil. O Nordeste tem essa capacidade. Então, a Paraíba é um estado que, durante muito tempo, ficou fora da atração dessas empresas geradoras de energia, porque não adiantava você gerar energia e não ter como distribuir. E aí a partir da construção de uma grande linha de transmissão de 500 KV, está saindo lá de Milagres, já entrou na Paraíba, já chegou em Santa Luzia, já está indo em direção à Campina Grande, e de uma linha de João Pessoa para Campina, e de uma linha de João Pessoa Santa Rita, na verdade, de Santa Rita para Pernambuco, vai permitir que qualquer energia, ou toda a energia gerada, seja solar, seja eólica na Paraíba, ela tenha como ser lançado no Sistema Nacional, já que o Sistema Nacional de Energia do Brasil é todo interligado. Você produz energia aqui, mas muitas vezes não é nem para ser consumida aqui. Nem para ser consumida aqui. Ela entra no sistema compensando outros, outros espaços de geração. Então o operador nacional vive o tempo todo fazendo isso, acionando termoelétrica ali para complementar um, uma determinada demanda, eu desligando uma termoelétrica quando você tem um, 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 uma geração de energia eólica muito forte quem evitou uma, um colapso do sistema energético do Brasil esse ano, foi exatamente a produção de energia eólica e solar do Brasil que se sobressaiu e que, que projetos foram rapidamente acionados para compensar a Paraíba vai ter daqui a dois, três anos a possibilidade de gerar praticamente o seu consumo o que a gente utilizaria como tudo aqui na Paraíba vai ser gerado. Então, isso é muito importante. E nós temos a capacidade de receber muito mais investimento na geração. Estamos hoje com quase 10 bilhões de reais em obras sendo executadas pela iniciativa privada dentro do Estado. E aí, a gente volta àquilo que a gente discutia antes. Eu fui a Santa Luzia assinar a outorga para início de 12 partes solares... E você vê uma empresa do Porto da Rio Alto... Que está investindo aqui... Que já fez curemas... Todos os parques... Os oito parques de curemas... E que vai fazer esses outros parques... Vai fazer o maior parque da América Latina... Agora... E vai investir 5 bilhões de reais na Paraíba... Nesse, nesse parque que ele vai implantar... E aí você... Escutar... Você ouvir do empresário... Que é uma pergunta que eu sempre faço... Por que é que você veio para o Paraíba? E ele dizia assim... Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui eu tive um tratamento extremamente profissional por parte de toda a equipe de governo, da Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Infraestrutura, e a primeira vez que eu vim aqui na Paraíba, eu sentei com um secretário que abriu o Google lá e foi fazer umas coisas lá no... Mostrar onde era, como é que a gente ia fazer, para abrir a estrada, para poder chegar com aquelas páginas gigantescas na, na parte eólica e na parte solar, que ele não conseguia, a estrada para o local, ele não conseguia chegar com um caminhão carregado de painéis solar. E aí, prontamente, nós resolvemos. Na época, o secretário era eu. Na época, o secretário era eu. E, e ele deixou muito claro que esse ambiente de segurança e que fez com que eles fizessem o um investimento lá de Curema, que já é um sistema que opera há muito tempo já, é que garantiu, e sem nenhum risco, ele estivesse vindo agora para Paraíba para investir mais 5 bilhões de reais. Afinal de contas, são 5 bilhões de reais que o cara vai investir aqui no projeto. Então, ele tem que ter certeza que o Estado está bem, ele tem certeza que os contratos... e de isenção que nós vamos assinar, nós vamos cumprir, porque a gente zera o CMS de qualquer equipamento para geração de energia solar e eólica que entra na Paraíba. Ela paga zero. Ele só paga o imposto se ele for tirar esse equipamento daqui para outro estado. Mas se ele ficar com o um equipamento aqui, ele é zero, ele não paga nada. É um incentivo muito forte. Então a matriz energética do Nordeste e do Brasil como um todo está mudando. E a gente espera, claro, que com a Paraíba hoje, tem essa linha de transmissão, como a Paraíba hoje tem os maiores índices solarimétricos do Brasil, como a Paraíba tem e descobriu através da elaboração do, do Atlas eólico que a geração de energia não é só no litoral, é principalmente nas serras de Santa Luzia, naquela região. Então essas condições favorecem muito e eu espero que venham venham cada vez mais empresas. Quando a gente recebeu agora que já está na, fa na, na fase de, de montagem final, a Balfar. A Balfar é a maior fábrica de painéis solares do Brasil, da América Latina, na verdade. E vai produzir 3 mil painéis por dia. E produzir aqui em João Pessoa, aqui no Distrito do Estado de João Pessoa. E quando essa fábrica aqui chegou, eu conversei com o senhor Antônio, que é o CEO da empresa, e, e também naquela lógica... Por que a Paraíba? E ele disse, primeiramente pela posição geográfica da Paraíba. que aqui eu estou no centro do Nordeste, mas também estou perto da Europa, também estou perto dos Estados Unidos. Como eu pretendo exportar, fica mais perto. E eu vim para cá para colocar uma fábrica que iria produzir mil painéis solares por dia. Depois que eu cheguei aqui e que eu tive reunião, nas universidades da Paraíba, nos institutos federais, a preocupação que eu tinha da mão de obra que eu precisaria ter, aí acabou. Porque eu descobri que aqui tem uma mão de obra extraordinária. E aí eu passei uma fábrica de mil para três mil placas por dia. Porque eu sei que eu não terei problema nenhum com relação à mão de obra na Paraíba. Então, volta aquela questão da formação. Como é importante você ter uma, uma formação qualificada? Porque até para a atração de uma empresa como essa, foi um fator... Determinante. Saiu uma fábrica de mil
1: placas para três mil placas por dia. Mas também há algumas nuvens neste céu de brigadeiro governista. João vem sendo atacado por setores da segurança pública em um debate sobre bolsas, soldos e vencimentos diversos. O coro foi engrossado e juntou aos reclamantes figuras como o deputado estadual Cabo Gilberto e o ex-governador Ricardo Coutinho. Em contra ofensiva, o governador João Azevedo atribui às gestões anteriores o problema. Ele demonstra tranquilidade para contornar a questão e já tem encontro marcado com a categoria.
0: Eu vou contar uma pequena história e, e como toda história tem que começar assim. Era uma vez Era uma vez um Estado que decidiu tentar resolver a questão salarial de algumas categorias das quais está a, a segurança, a polícia militar ao invés de dar ao invés de fazer aquilo que precisaria ser feito, que era dar ao menos no que a gente chama cabeça de contra-cheque nos itens efetivos que o cidadão leva para a reserva criou-se uma bolsa de desempenho essa bolsa de desempenho ela é recebida por todos os policiais se ela é recebida por todos os, os policiais Logicamente Ela deixa de ser um instrumento de gestão Porque bolsa é importante que você crie Mas ela deixou de ser instrumento de gestão Ela passou a compor o salário A segurança Só que bolsa Você não paga encargos sociais Sobre o valor da bolsa Como você não paga sobre auxílio alimentação E quando você vai para a reforma essa bolsa não acompanha o salário existe uma perda? existe claro, isso é inegável ela vai para o para a reserva o cidadão vai para a reserva e vai sem a bolsa esse é um fato o que foi que nós tentamos lá no final de 2019 início de 2020 e sentamos com as categorias todas só tem uma forma é você ir ao longo do tempo, não dá para fazer de uma vez, você ir reduzindo o valor da bolsa, trazendo esse resultado para o soldo e para a habilitação, para que o sujeito chegue a um determinado ponto que quando ele for para a aposentadoria, ele não perca aquele valor, ou tenha uma redução mínima do impacto entre ativo e inativo. Nós propusemos isso, Chegamos, inclusive, a propor a incorporação da Bolsa de 50%, 50% do valor da Bolsa, num determinado espaço de tempo, em 48 meses, esse período. E, logicamente, um percentual, que era na época, eu estou falando das da, da negociações que nós tivemos lá no início de 2020, e que nós chegamos a propor 5% de aumento geral, porque você tem que beneficiar quem está na ativa também, e a incorporação parcelada da Bolsa. As categorias naquela época não aceitaram, porque eles tinham um processo na Justiça e achavam que, teria que teriam direito a 100%. E é claro que não teria, e a gente sabia disso, e o processo terminou sendo encerrado na Justiça, numa vitória que o Estado teve O reconhecimento da obviedade. Bolsa de desempenho é Bolsa de desempenho, é instrumento de gestão. Essa é a realidade, Pronto, essa é a história. Não fui eu que criei Bolsa. Mas essa é a realidade Nós mandamos recentemente Por uma exigência legal Para a Assembleia A chamada Lei de Proteção Social A lei de proteção social Trata de salário Da segurança? Não A lei de proteção social Vai discutir bolsa de desempenho? Não A lei de proteção social Vai discutir soldo? Não Não é para isso a lei é para criar um sistema de previdência para o militar, diferente do civil. O civil paga 14%, o militar paga 10,5%. Vai ficar congelado até 2025. Existe um conjunto de medidas que estão contidas nessa lei, que é quase que um, um, um replicar a legislação federal, a qual nós somos obrigados, e que foi encaminhado para a Assembleia. Dentro dessa discussão, algumas pessoas se aproveitaram do momento e colocam na pauta a discussão sobre salário, sobre bolsa, sobre incorporação de bolsa ou não incorporação de bolsa, sobre o soldo, que não é objeto da lei de proteção social. E nós passamos e caminhamos para toda a sociedade e para as associações que a lei de proteção social, ela tem esse objetivo e é assim que será tratada. Se tiver alguma coisa na lei que precise fazer algum ajuste, nós faremos. Eu não tenho ideia fixa de nada, não. Agora, nenhum direito foi tirado de quem estava na ativa, nem tampouco do inativo. Absolutamente nenhum direito foi retirado daqui. E eu disse claramente para todos eles... No início de janeiro Nós vamos sentar na mesa Como eu já fiz antes Que eu botei E eu digo isso por, não por vaidade Mas eu fui o único governador Que botou as 15 associações da segurança Numa única mesa Para discutir com eles Questão de salário Antes lá em 2019 E nós vamos sentar dia 4 agora Para discutir essa questão do salário Levantaram também uma questão de promoção Levantaram uma questão de promoção qual é o problema da promoção? Mais uma vez, em função dos penduricalhos que arranjaram dentro da estrutura de pagamento de salário da segurança, aqui na Paraíba tem uma coisa que é, o cidadão vai para a reforma, se ele é tenente coronel e ele vai para a reforma, ele recebe a remuneração de coronel na reforma. Uma é uma patente a mais Mas
1: está extinto.
0: Isso foi extinto Pela legislação federal Não fomos nós Que fizemos a extinção disso Foi extinto Pela legislação federal Chegaram inclusive a dizer Por que não faz igual ao Rio Grande do Norte Ontem foi publicada a lei do Rio Grande do Norte Dizendo exatamente isso não pode ser feito porque vai, vai De encontro à lei federal Não foi isso que nós fizemos diferente do que está estabelecido na lei federal. Fora essa discussão, eu já também expliquei à tropa de que nós vamos, agora em janeiro, discutir a lei de aumento e também fazer o detalhamento com relação às promoções que na lei da, Previdão, a lei da proteção social trata de uma forma muito global, muito geral. E nós vamos fazer detalhamento E essa proposta vai ser colocada na mesa E se todo mundo concordar com ela Logicamente é, é o que nós pretendemos fazer Ou seja, agora em janeiro Nós vamos ter uma discussão sobre Sobre bolsa, sobre uh, aumento Sobre as condições E uma discussão sobre promoção Que é outra discussão Porque muita gente diz assim Foi alegado ah, Vai haver um bloqueio de promoção na Paraíba, Essa questão de promoção Ela tem um bloqueio natural Porque as pessoas não querem ir para a reforma Porque sabem que perde a bolsa Esse é o verdadeiro motivo Por que é que essa lei não gerou discussão Em praticamente estado nenhum Porque a grande maioria dos estados tem, Não tem essa história de bolsa Só por isso Qual é a solução para isso? Buscar, acabar com a bolsa e incorporar o salário É isso que nós vamos tentar? é não podemos fazer de uma única vez? Não. Temos que fazer isso num tempo, num espaço de tempo. Que nós já estávamos focando isso desde final de 2020. Então é assim. Mas nós temos que entender que tem 2022 aí que tem uma eleição. Então há uma politização muito grande da discussão, porque nós vimos na Paraíba, inclusive, extrema esquerda junto com extrema direita se unindo para bater no governo e gente que foi que criou essa aberração dessa. Bolsa querendo aparecer como salvador da pátria Então, essa, essa, essa é a realidade da segurança Agora, a segurança da Paraíba merece respeito E eu tenho dado esse respeito Nós fizemos mais de 100 mil promoções Nós fizemos concurso público para 1.400 pessoas Agora só na Polícia Civil Nós criamos a Polícia Penal Nós fizemos o PCCR da Polícia Penal nós demos autonomia administrativa e financeira para a Polícia Civil. Nós estamos investindo mais de 100 milhões em equipamentos, controle, para fazer os três centros de monitoramento e controle aqui no Estado. Nós criamos o BPMOP, nós criamos o Batalhão Ambiental, nós criamos a regionalização da, da segurança, nós criamos a quarta regional de segurança pública lá em Guarabira, nós criamos mais uma unidade lá em Juazeirinho. Ou seja. A estrutura da polícia, ela vem tendo uma atenção extremamente importante. E eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma de que, aí a partir da reunião do dia 4, essa discussão vai estar muito clara para todo mundo, para separar o que é politicagem, o que é tentativa de aproveitamento político, da realidade dos fatos. Por isso que a Paraíba Tem a melhor polícia do Norte e Nordeste E quem está dizendo isso Não sou eu não Quem está dizendo isso é o Centro de Lideranças Públicas Lá de São Paulo Que nós temos um milhão índice. Nós somos a sexta melhor polícia do Brasil hoje, hoje Um policial anda na rua Ele anda todo equipado É de colete novo É um carro novo As pistolas 9mm que nós estamos comprando para poder ele ter condições de desempenhar o um bom papel.
1: Questionado sobre a formação de chapa e perfil, o governador demonstrou a tradicional tranquilidade na abordagem do cenário. João Azevedo garante manter o foco nas ações do Estado. Mesmo com a habitual parcimônia de análise, ele já apontou alguns caminhos de composições com outros partidos. E depois que o senhor conversou com o Gilberto Cassado? o PSD está mais próximo de se integrar à sua base? Eu acho que
0: sim. E tenho interesse de ter o PSD nessa aliança. É lógico que eu tenho. Eu tenho interesse, sim, de ter o PSD. E isso vai ser construído. Se nós vamos conseguir conciliar interesses ou não, isso vai o tempo é que vai dizer. Entretanto, o processo eleitoral de 2022... Por incrível que pareça, nós estamos aí há menos de um ano da eleição e você não tem clareza de como ele será. Não se sabe quais são os partidos que irão para a fusão, não se sabe quais são os partidos que irão para a federação, não se tem ideia disso e as discussões estão... A efervescência muito grande no Brasil todo e todo mundo conversando com todo mundo, os partidos conversando com tudo, mas não tem a definição. Enquanto não tiver a definição, você está trabalhando em cima de uma grande interrogação. imagina o que é você fazer um planejamento estratégico para uma campanha e daqui a dois meses, que o prazo é até março, um partido que você tiver filiado resolver fazer uma federação. E tudo que você planejou vai por água abaixo, porque agora você tem que se subordinar às regras e condições da federação. Então, essa é a grande questão. Se não existisse federação, a gente estaria, nesse momento, muito mais próximo dessas definições. Os partidos já estariam trabalhando na, na composição e organização de suas chapas proporcionais, deputados estaduais, deputados federais. Tudo isso já teria avançado muito mais. Infelizmente, não avançou. E nós temos que ter, sim, essa atenção. Para que a gente possa... Eu espero que, no caso meu, cidadania, até o final de janeiro tenha a definição. Se vai fazer federação, com quem vai fazer e quais são as regras dessa federação. Após essa definição do cenário, a gente vai ter condições de assim... Não, agora, a gente tem condições de avançar na direção da montagem da chapa. A gente sabe muito bem, e, e a Paraíba conhece isso chapa, às vezes, era montada até definida no final, na, na noite da, da convenção partidária, Então, assim, essa ansiedade pela montagem da chapa, ela pode ter, inclusive, para muitas pessoas, mas para mim não tem, não. Eu, eu não tenho essa ansiedade, não. Até porque o momento atual é um momento em que a população, de uma forma geral, está muito mais preocupada com o emprego, com a saúde, com o Covid, com um monte de coisa aí, não está pensando em eleição a gente tem
1: que ter a pauta é.
0: do, da, da população
1: Vai para a gente finalizar nessa linha de estratégia que o senhor está falando, você está chegando completando 75% do, do mandato né? assumiu o governo na situação com logo no início ruptura de, de alguns aliados recessão econômica a própria pandemia e aparentemente dentro de algum imaginário uma certa né, impressão de que ainda experiência do governador, primeiro mandato chega agora Favoritíssimo nas pesquisas, a oposição batendo cabeça para definir o um nome com alguma densidade eleitoral. É, diante desse cenário, o governo ainda mantém a postura parcimoniosa, então o governador João Azevedo também é muito mais estrategista político do que os oposicionistas supõem ou supunham.
0: É, eu, eu aprendi, logicamente na minha vida, que se fala alto resolvesse o problema, eu andava com um megafone por aí gritando. Eu aprendi que a gente tem que ter a capacidade de ouvir muito mais do que falar, principalmente em política. E eu acho que nós estamos dando respostas, eu, falo, eu brinco às vezes do salário moral, e eu fico extremamente feliz quando eu, nas minhas viagens que eu faço semanalmente para o interior, você encontra uma pessoa assim, e que chega para você e diz assim, governador, eu queria agradecer a forma como o governo está cuidando da gente na saúde você não sabe a alegria que eu sinto com isso porque esse é o sentimento de governar esse é o, é o sentimento que, que faz com que você se dedique cada vez mais, é, é a injeção de ânimo que você recebe é você saber que você está chegando e está tá, 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 tá fazendo com que aquela pessoa lá que você não conhece está lá, é uma pessoa que está no mundo lá, dela e você está chegando até ela através das ações do governo. Então, aí você sente que você está atingindo o seu objetivo. Eu digo muito isso, nós somos um governo de inclusão, nós somos um governo de inclusão. Nós somos um governo que somos reconhecidos nacionalmente pelo CNJ, por exemplo, como as melhores práticas de ações de ressocialização do Brasil. Implantação de, várias, de vários programas, onde aqui a gente faz da, da audiência de custódia a assistência dentro do presídio e a saída aqui na outra porta do escritório social que recebe o detento e tem um psicólogo, um assistente social, um advogado para orientar o cara a voltar à sociedade. Nós somos, talvez poucas pessoas saibam, o Estado dessa federação que tem o um maior número de aprovados de detentos pelo SISU. E por quê? Porque a educação está lá dentro. Porque a educação está nos presídios. Porque em cada presídio tem um laboratório de informática. E o cara pode fazer curso, o que for. Talvez poucas pessoas saibam que lá em Pato, no presídio feminino, nós estamos implantando uma cooperativa com as atentas. Uma cooperativa. Em que elas produzem, tem receita, o dinheiro vai para a cooperativa, uma parte vai para a conta dela, ao tempo que ela trabalha, que reduz a pena. Ou seja, isso é uma experiência extraordinária Então Quando eu falo governo de inclusão É isso É pegar um projeto como a gente tinha lá O castelo de bonecas aqui No presídio feminino Júlia Maranhão E que Na hora que nós precisamos No pico da pandemia Nós fomos lá, conversamos com as detentas E dissemos assim, nós precisamos de vocês Para que vocês parem de produzir boneca E produzam máscaras e elas produziram 250 mil máscaras. 250 mil máscaras que nós distribuímos para todos, inclusive dentro do próprio sistema de segurança. Então, assim, quando a gente consegue viajar e abrir para todos os espaços que o governo tem que ter, eu sempre digo que por isso nós nos consideramos um governo de inclusão e queremos fazer essa inclusão maior possível. Maior possível em todas as comunidades Chamadas comunidades invisíveis Muitas vezes que a sociedade não quer nem saber Ou não quer ver Ou tapa os olhos para essas comunidades invisíveis Então as nossas ações nessas comunidades São fundamentais E eu fico feliz quando a gente pode fazer Da grande obra A pequena obra que beneficia lá Eu não me lembro o nome da, da, da senhora Mas eu fui lá em Monteiro e uma das obras que nós estamos fazendo é pegar a água do São Francisco e levar para aquelas comunidades rurais que ficam até 5 quilômetros do canal do São Francisco e eu estive lá numa comunidade e uma senhora, eu fui falar com ela e ela disse, governador ali parece brincadeira, mas ela disse, eu já estou no segundo jumento o primeiro jumento morreu de carregar água porque todo dia tem que carregar água da minha casa e lá no açude e carregar água para cá Carregava para cá, morreu. Eu já estou com outro chumete. E uma senhora que tinha problemas de locomoção com a muleta apoiada e tal. E aí eu mostrei para ela e digo: e agora essa torneira na porta da sua casa? Aí ela, ela disse que aquilo era a realização de um sonho. Então eu tenho muito isso de conceito: aquilo é importante, não tem coisa mais importante na vida daquela mulher. Sozinha, morando num, num distrito no interior de, 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 de uma área rural de Monteiro, com a dificuldade de locomoção, a torneira na porta da Garrandel. Então, é isso que a gente faz nesse governo: é pegar coisas desse tipo e transformar a vida, mexer na vida da pessoa. E eu digo sempre: a obra não se mede pelo tamanho da obra física. Nem tão pouco pelo volume de recursos que ela absorve Obra e benefício Se mede pela capacidade Que aquela ação tem de mudar a vida das pessoas E quando muda A vida das pessoas dessa forma É uma obra Que incluiu Aquela senhora dentro do processo Na hora que você Fez uma cirurgia de catarata em alguém Que esperava 15 anos por uma cirurgia de catarata Você fez Aquela pessoa ser incluída novamente na sociedade, com uma qualidade de vida completamente diferente. E isso faz a diferença. Então, assim, eu, eu tenho a impressão que é para isso que a gente está aqui. Afinal de contas,
1: é muito rápido. Eu nem pensei, já passou três anos. Eu sou Marcos Tomás e estive acompanhado pelos trabalhos técnicos de Pires de Camargo e Luiz Monteiro.